Welcome to Brown Bag Religion, the MF Casser podcast. Ja, du hör oss? Jag hör där det håller jag också gör. Oh ja. Här sitter vi och diskuterar frontkämpare. Vi börjar nu är klockan 11:30 så då har jag glädje av att önska välkommen till denna ukes MF Casser lunch och har gleden av att introducera professorerna Öyvind Österu och Hans Jakob Ording på UiO, statsviter och medelalderhistoriker. Och dere har varit på CAS-projekt sammen, stämmer det inte? Och undersökt sammanlignat nya gamla kriger måter och krig på och det har det skrivit om och jag är väldigt glad man väldigt att höra det fortälla om detta och som vanligt så håller det på ett kvarterstid och så är det frågor och kommentarer efterpå vi gör det som vanligt att dere tillhörarna skriver frågor i chatten eller i Q&A funktionen och jag presenterar frågorna deras till till Hans Jakob och Öyvind. Så varsågod. Ord är deras. Tack för det. Tack tack. Vi lägger det upp ganska informellt så vi kommer till att snacka lite i mun på varandra och lite annvägan och vi ska så snacka om denna boken här som vi skrev och gav ut i i fjol. Och bara sån väldigt kort om förhistorien så sa ju Kristin lite om den men det är ju att vi jag håll på med att söka om medelalderprojekt i NFR i årevis om borgerkrig och fant ett vart ut att här måste vi göra något lite mer drastisk så då blev det ett komparativt perspektiv och då blev det att ta kontakt med Öyvind. Och Öyvind och jag sparade samman och det är otroligt nyttigt det att ha när man ska in i ett annat fagfält och ha en en som kan sila all den informationen som ligger där. Så vi kom fick väldigt god inspel och fick laget ett projekt som fick stötte från NFR och efter vart också stötte från CAS och vi har suttit samman. Och där har vi ju jobbat väldigt intensivt och långsiktigt och det är ju nog av paradoxe att när man jobbar slik så tar det väldigt lång tid för resultaten kommer. Eh och efter att alla dessa projekt var färdiga så bestämde Öyvind och jag oss för att vi ville försöka uppsummera dem i en bok. Och den boka är ju då denna boka, det är det allra första som har kommit från det projektet. Så det sista ska bli det första. Ehm så vi vill snacka lite om den boka här och och Öyvind kanske du vill se si lite om vad det var som på något sätt satte igång diskussionen runt det som var felles mellan medeltiden och det moderna. Ja, jag kan se si lite om det för vi vi hade vi hade ett ett utgångspunkt i i i den aktuella världen på många måter. Och det är väldigt slående att nästan ingen kriger efter 1945 har varit statskriger. Det har inte varit krig mellan stater. Det har varit borgerkrig eller något som ligger på borgerkrig eh, av olika art, väldigt väldigt många komplicerade former för krigföring som avviker väldigt mycket från det vi förbinder med krigen. Krigen 1940-1945 som en slags standardreferens när vi snackar om krig. Nej, det har varit helt har varit något helt annat. Och så slog det oss då att ja men då är det intressant att sammanligna krigene förut för etableringen av statsdannelse 
eh, altså i, i, i nordisk og europeisk middelalder, med krigene, særlig etter den kalde krigen, eh, som heller ikke har vært statskriger. Det har vært ikke-statlige aktører, det har vært veldig mange eh, kompliserte former for relationer som avviker veldig sterkt fra denne hovedmodellen for krig. Så det var jo veldig mye av et utgangspunkt. Mm. Og så er, en, så er det en interessant litteratur rundt det, og interessante debatter. Og, og, og det har vært nevnt at det er likhetstrekk mellom de førstatlige og de det, etterstatlige krigene, men det har ikke vært skrevet noen bok før, så, så vi, vi synes vi har gjort en liten pionerrolle med, med, med akkurat det. Vi gjør det såpass mye ut av det, og i såpass stort format. Mm. En av de som jeg synes var utrolig interessant av de Øyvind kom med, det er en som heter Mary Calder, som har skrevet en bok som heter uh, New and Old Wars, hvor hun da tar opp disse nye krigene som noe helt annet enn de statskrigene vi er vant til. Og så fant vi jo da etter hvert også en tysk statsvitter sosiolog som heter Herfrid Münkler, som hadde skrevet om 30-årskrigen som en sånn new war. Og altså en krig hvor, hvor man da ikke har disse skildene mellom krig og fred, mellom soldater og sivile, mellom soldater og kriminelle, hvor krig er mye mer innmeislet i samfunnet, og det er mye vanskeligere å skille mellom statlige og ikke-statlige aktører og så videre. Og det ble jo en slags sånn inngang til å gå lenger tilbake i tid. For det vi jo er vant til, både Øyvind og jeg som er statsvitter og historikere, er jo at vi prøver å tegne en sånn utvikling fra middelalderen og til i dag. Mens det vi her gjorde var jo egentlig å se på middelalderen og det moderne som to ganske like former for krig, hvor man ikke impliserer at det er noen type utvikling, men det er bare rett og slett en form for krig som er veldig annerledes enn det vi er vant til. Og når vi brukte disse New Wars-brillene lenger tilbake i middelalderen, så ga det veldig stor mening. For vi er jo veldig vant til når vi hører om middelalderen at vi, vi snakker om slag ved Hastings, vi snakker om korstogene, vi snakker om Stiklestad, Fimreite, alle disse store eh, ekspedisjonene eller slagene. Eh, men det er jo ikke det som er typisk for middelalderens krigføring. Middelalderens krigføring er mye mer sånn lavskala. Det er mye mer noe som foregår i samfunnet. Wilhelm Robreren, før han drar til England, så er han vant til å, å dra rundt i Normandie og skygge, trakassere, plyndre, eh, skremme, beleire naboene sine. Og det er en helt annen form for krigføring enn den vi kjenner til fra Hastings som er, som er kjent. Og dette, dette fant vi da veldig fort, eller vi, vi, vi syntes det var veldig slående at dette ligner veldig mye på hvordan mange moderne former for krigføring foregår. Sånn som Taliban fører krig i Afghanistan, eller, eller andre terrorgrupper over, over grensene over i, over i Nordafrika. Det er, det er ikke kriger som har en begynnelse og en slutt, men, men, de, men de flyter ut og inn hele tiden med større og mindre voldsepisoder. Og, og, og de har få likhetstrekk, egentlig, med, med de tradisjonelle statskrigene. Så det, det Mary Calder og Herfrid Münkler og de som skrev om nye kriger eh, først, som for 20 år siden eller der omkring, det var å skille mellom det eh, Clausewitzianere, altså de som har lest Clausewitz, den store prøysiske strategien Clausewitz, eh, mellom det han kalte krigens vesen, som, som alltid er den samme, altså det er det er den kollektive volden på liv og død, som alltid er den samme. Og så er det krigens karakter som endrer seg historisk og i kontekst. Altså, lang rekke kjennetegn, 
som, som ser helt annerledes ut i, i de nye krigene, og, og som vi da så veldig fort ligner på trekk ved krigene forut for etableringen av moderne statsdannelse. Dette at venn og fiende flyter i hverandre, alliansene er skiftende, mosaikk er skiftende allianser, eh, vanskelig å skille mellom hva som er en krigssituasjon og hva som er en fredssituasjon. Dette flyter ut og inn i en mye mer kompleks situasjon. Og det er, det er karakteristisk for, for de nye krigene i dag, på, på, i veldig mange del, store deler av verden, og vi finner det igjen i europeisk og nordisk middelalder. Mm. Og altså, middelalderhistorikere har jo ikke vært helt ukjent med å bruke moderne teorier på, på krig, og i og for seg på, på, når de skal se på samfunn. Og en som jo har vært veldig viktig i, i middelalderhistorien er Fredrik Bart som gjorde sine undersøkelser av pastunene i Afghanistan og Pakistan på 50-tallet. Det har vært brukt en del for å diskutere de norske borgerkrigene fra 1130 til 1240. Men det har på en måte, historikerne har jo vært ganske sånn eklektiske. Man har liksom plukket, og så har man egentlig ikke fulgt så mye opp dette her. Man har, man har funnet en hendig teori og brukt deler av den. Og det vil jeg nok si har vært litt sånn tilfelle med Barts undersøkelser, at man har egentlig ikke gått noe sånn sterkere inn på selve samfunnet og se om det er mer dypere liggende likheter. Og det var noe av det vi gjorde i boka vår, at vi, at vi brukte Afghanistan ganske mye som et eksempel og en parallellføring med norske borgerkriger. Og, og der var det jo ganske interessant at, at også i nyere historie i Afghanistan så finner man ganske mye sånne, eh, kontinuitet fra alle de undersøkelser som Bart gjorde på 50-tallet. Det som også er, er interessant og viktig for oss, det var jo å få frem at disse krigene som ikke er statskriger, de er ikke, de er ikke fullstendig kaotiske. Det er ikke det, er ikke det fullstendige anarki, sammenbrudd for alle lover og regler. Tvert imot, de, de følger sine egne regler, sine egne normer. Det er, det er rammer rundt dem, det er former for maktbalanse som holder dette, holder dette noenlunde i sjakk. Det er liksom ikke bare sånn sansrøs vold som, som mange som observerte krigen på Balkan på 1990-tallet skrev om. Det, det, er, det er liksom litt, litt på overflaten. Under dette så ligger det en rekke spilleregler. Og vi har vel en, en formulering som jeg synes er ganske, ganske fin, hvor vi sier at rasjonaliteten i blodfeider, i, jo, i, i blodfeider er, ganske, er ganske undervurdert. Altså det, er en, det er et regelverk bak, selv om det kan ses ganske ustyrlig og sansløst og anarkisk ut. Og det finner vi også igjen i både i moderne tid og i, og i, og i europeisk middelalder. For hvis man skal, nå nevnte du Klausewitsch, som er, som er en viktig premissleverandør, og som vi stiller oss ganske kritiske til, denne tanken om at måte, det er statskrigen som er det normale. Og hvis man skulle plukke ut en annen teoretiker som vi, som vi bruker mye og forholder oss kritisk til, så er det Thomas Hobbes. Og der er det jo nettopp noe av det Yvind snakker om, at alternativet til at man overdrar myndigheten til en, en konge, til et overhode, det er ikke alles krig mot alle. For i naturtilstanden så er det så er det mer nyansert, og jeg har brukt ganske stor plass i, i denne boka på å diskutere borgerkrigen i Norge, som jo er en på en måte voldelig klimaks i, i norsk historie, i hvert fall i, før, før, før krigen. Og, og det som er litt sånn interessant her, det er at denne kampen mellom, for eksempel mellom bagler og birkebeinere som 
antagelig de fleste kjenner til, og som jo også var gjenstand for en helt forferdelig film I, for noen år siden, den fremstilles jo som en sånn virkelig vinn- eller forsvinnkamp, hvor det er veldig blodig og veldig sterk grad av ustabilitet, hvor samfunnet er i ferd med å bryte sammen, som det jo også sies i mange av kildene. Men hvis man går nærmere inn på disse kampene, så er, de, så er den her forholdet mellom baglerne og birkebeinerne er, er ganske annerledes enn det ser ut som. Det er veldig mye for eksempel overlappende bånd mellom de to flokkene. I mange familier så har man en bagler og en birkebeiner for å være helgardert i forhold til hva som skal skje. Man ser også at det er veldig mye rivninger innad i gruppene, og at, de har, at det er vanskelig for dem å få bøndene til å til å mobilisere, slik at denne kampen er litt noe som foregår på et litt sånn overflatenivå i samfunnet, hvor stridighetene ikke er så sterke som man skal ha det til, og hvor på en måte det samfunnsødeleggende er i veldig stor grad overvurdert. Og, og det har jo med, nå sitter jo dere på MF, og, og jeg vil jo si at en god del av årsaken til dette er jo at, at mange av de kildene vi har er skrevet av kirkens menn. Eh, og de har et bilde av det gode samfunn, som et samfunn hvor det er kongen som sitter på toppen. Eh, og det er et bilde som, som i oppmåte ble det rådende og, i, i vestlig historie, men motbildet til det med kongen på toppen, med støttet av kirken, er jo på en måte denne rivaliseringen som foregår ustanselig, og som kanskje ikke er så voldelig som det man skal til. Og der er vi jo litt tilbake til disse nye krigene, den tanken om at, at krig er noe som ikke nødvendigvis er ferdelig opprivende, og som ikke er liksom, antitesen til orden. Mm. Det, er jo, det er jo veldig mange sånne gråsone situasjoner vi beskriver. Det er ikke, det er ikke krig i, i, i moderne forstand som, som de store statskrigene, men det er heller ikke fred. Det er, det er et eller annet sted imellom, og vi prøver å se hva, liksom, hva, hva består denne, denne litt uklare situasjonen i som vi finner mange steder i verden. Og så er det også, og det tror jeg er viktig å si, at det er, en, det er jo også en slags, en slags fagposisjon vi inntar i dette, fordi det vi gjør avviker veldig mye fra mye tradisjonell samfunnsforskning rundt krig og fred. Det avviker fra de studiene som er mer statistisk orientert, som forutsetter at krigen omtrent kan, ja, kan defineres på samme måte fra 1815 til i dag, for å se lange tidsserier, sånn som de gjør på Prio eller, eller mange andre steder, andre steder i verden. Vi, vi har et annet perspektiv på det. Vi sier at nei, dette er ikke helt sammenlignbart. Det er ikke krig på samme måte, og vi kan ikke bruke statistiske tidsserier på, på, på denne måten, uten å øve vold på den realiteten som ligger bak når vi snakker om krig. Og det er det vi prøver å fange. Så det er, det er, også, det er også for så vidt en slags fagpolemikk i dette mot, mot mye moderne krigsforskning. Og det andre tingene man også kan si at polemiserer mot er jo den Norbert Elias Steven Pinker-varianten av at historien handler om pasifisering, om hvordan volden blir mer og mer innhegnet og begrenset i, i Vesten, og at det på en måte er hovedlinjen i, i, i utviklingen. Ikke at, ikke at det ikke har skjedd, men at man må problematisere hva som ligger i en sånn utvikling, fordi man tenderer til å se den i veldig stor grad med våre briller. Så man ser volden, man definerer volden og krigen som noe som, sier, noe som er konstant, mens vold på, på Norrønt betyr makt. Så vold er noe man alle har, og alle kan legitimt utøve. Og det betyr at vi må se på folks utøvelse av, av vold, ikke som en trussel mot samfunnet, men som det som, som gjør at samfunnet henger sammen. Ikke som i dag, hvor vold er definert som statens domene.
Ja, det, det, det betyder också att väldigt många av dessa sån pakkepakken av våld som många som studerar krig är er väldigt upptagna av, liksom skiljer krig från eh former för kollektiv våld, från från folkmord, från andra våldsepisoder. Där ser vi att nej, detta detta fungerar inte särskilt bra. Och 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 börja tälla upp på grundlag av såna pakker fungerar inte särskilt bra för detta är er i realiteten vevd i varandra. Det är er olika sidor av samma sak. Det växlar över tid. Och det, det kommer inte i såna klart avskilda pakker som gör att du kan kan skilja ut och tälla och väga på, på den måten som många många moderna krigsstudier har gjort. Så och detta är er ju för så vidt också debatter som vi bägge har har fört i många år då med med fagfeller. Så men som vi tar ut lite i i konkreta tal i i denna boken. Visar i konkreta tal vad det vad det betyder det här det vi har stått för i många andra fagdebatter om detta. Jag lurer på om jag tänker att detta att vi vi måste ha lite tid till frågor och kommentarer också men tusen tack. Eh, visst det var okej okay för dere att runda av där. Det är er fint.